0: Ahora la pregunta es, ¿quién nos va a matar? Los que pidieron los paramilitares, los narcos o los políticos. O como siempre, los tres. ¿no?
1: Este es un podcast que busca contribuir a la divulgación del informe final de la Comisión de la Verdad presentado en junio del año 2022. La construcción de paz y el camino a la reconciliación solo se da si se esclarece lo ocurrido. Hay futuro si hay verdad. En el marco del conflicto armado, se desarrollaron lógicas de exterminio físico y simbólico por razones políticas. Durante la segunda mitad del siglo XX y con la finalización del Frente Nacional, en Colombia se fueron gestando ideas revolucionarias influenciadas por el contexto internacional de la Guerra Fría. Estando el país bajo el brazo de Estados Unidos, se crea una doctrina de seguridad que permitía y legitimaba la persecución de comunistas bajo el ideal de la defensa de la patria. Ahora bien, la historia política colombiana se ha visto considerablemente representada por medidas que, de forma sistemática, vulneraron el derecho a la libre expresión y asociación. Un ejemplo de ello fue el Estatuto de Seguridad del expresidente Julio César Turbay. Con este
2: procedimiento, aquí no hay ambiente para la violencia.
0: Puede que haya terroristas y que haya personas que cometan individualmente actos y que se meten en la paz ¡pum!
2: en una nueva violencia política, porque generalmente las violencias
0: políticas son determinadas por los gobiernos que persiguen a mm, los partidos que desconocen
2: sus garantías, que recortan las libertades.
1: La Comisión de la Verdad ha explicado el exterminio político a la luz de un régimen caracterizado por una democracia restringida sobre la que se levantaron legislaciones de excepción, recortes a libertades fundamentales, militarización del orden público y de los conflictos sociales y la ampliación de poderes a las fuerzas militares y cuerpos de seguridad del Estado.
3: Venga, ¿pero qué es eso del exterminio?
1: Así como en palabras simples, el exterminio político en Colombia puede ser entendido como la persecución, asesinato y desaparición de líderes sociales y comunitarios, militantes y dirigentes políticos, funcionarios públicos por elección y designación, candidatos a cargos de elección pública, periodistas, autoridades tradicionales de una comunidad, y ojalá se resumiera solo a eso, sino que además se buscó extinguir todo ápice de su existencia, eran casi que tratados como un cáncer de la sociedad.
3: ¿Cómo así? ¿En el país se ha matado gente por su forma de pensar?
1: Pero claro, Colombia es el país con mayor número de opositores políticos y sociales asesinados a lo largo del siglo XX. La Comisión de la Verdad ha reconocido la incidencia de esta lógica como factor trascendental en el recrudecimiento del conflicto armado. Aproximadamente se cuentan unas 12.807 víctimas entre el asesinato selectivo, la desaparición forzada, el secuestro y la masacre. Esto nos dice que el despliegue de la lógica del exterminio se dio como una herramienta política proliferada cientos de veces. Así pues, grupos armados se estigmatizaron, amenazaron, asesinaron, desaparecieron, secuestraron y cometieron diferentes violaciones de derechos humanos en contra de militantes y dirigentes políticos, líderes sociales y comunitarios, funcionarios públicos, candidatos, defensores de derechos humanos, entre otros.
3: Oiga, pero ¿quién hizo tal cosa?
1: Venga, antes de explicarle eso es importante saber por qué se hizo esto, vea que el exterminio puede entenderse desde dos vías, las violaciones a derechos humanos y la infracción al derecho internacional humanitario. En primer lugar, las violaciones a los derechos humanos refiere a la acción u omisión que atenta contra los derechos consagrados en la Declaración Universal a los Derechos Humanos.
0: Still, it is the first step in the great eso que acaba de all over the world escuchar
1: es el discurso del presidente de las Naciones Unidas el día en que se da la declaración de los derechos humanos. Esta carta fue dirigida a todos los países para que fuera acogida dentro de su Carta de Normas, y que, por tanto, cada estado debía velar por su cumplimiento. Es aquí donde entra la infracción al derecho internacional humanitario, siendo este último entendido por el Centro de Memoria Histórica como un conjunto de normas de carácter internacional, destinadas a ser aplicadas en conflictos armados, internacionales o no, y que, por razones humanitarias, condiciona los métodos y los medios para hacer la guerra con el propósito de proteger a las personas y bienes que puedan ser afectados. Como Colombia estuvo en un contexto de guerra interna, esta debía estar regulada por las tipificaciones que ofrece el DIH. Una de ellas especifica como infracción el empleamiento de métodos ilícitos que prohíben el ataque indiscriminado y el desplazamiento forzado colectivo, y otro donde se determina que aquel que no participe en el conflicto debe ser digno de garantizarse sus derechos humanos. Las víctimas del exterminio político en Colombia eran en gran parte personas del común, participando en la política, por lo que al asesinarlas o desaparecerlas es considerado como una infracción al DIH. Este es el caso de la Unión Patriótica, quien tras sufrir un genocidio político, interpusieron una denuncia en su Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: El presente caso aborda la impunidad por graves violaciones de derechos humanos de más de 6.000 integrantes de la Unión Patriótica en Colombia, que incluyen desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y exilio. Estamos ante una evidente responsabilidad internacional del Estado respecto de estas graves violaciones de derechos humanos que comenzaron a ocurrir hace más de 35 años y que aún están impunes.
1: Ahora bien. Es importante que tengan en cuenta que la violencia tiene una naturaleza política desde la que puede ser caracterizada como un principio o como un fin. Esto no es más que la distinción entre la voluntad de la violencia. Si bien es inherente a situaciones de intolerancia política, esta última determina si se ataca para extinguir o para amenazar. El teórico de las guerras civiles Calibas plantea los dos casos. Por un lado, el uso de la coerción y la violencia dirigida a una víctima con el propósito de generar temor en los simpatizantes, de tal manera que se perciban como víctimas posibles, mediante una representación simbólica que advierte su devenir. Por el otro lado, se caracteriza el genocidio como propósito intencional de la violencia para exterminar a un grupo, con el fin de expulsarlo del ambiente sociopolítico de manera permanente. Pero la ejecución de una violencia que busca extinguir no es posible sin la existencia de un ideal, Balibar explica que la idealidad hace parte de la economía de la violencia, postulando, como eje transversal en su texto, el deseo por eliminarla. Es así que el proceder armado en el conflicto en Colombia se da en el marco de la defensa de la libertad y la dignidad de las personas, de acuerdo con una postura o idea que determina lo que se considera como una amenaza. Esto conduce hacia el odio de las idealidades, de la otredad. Implica también, claro está, que se odia a los grupos, a las instituciones, a los regímenes, encarnando alguna forma de violencia para eliminarlos. No es posible separar el exterminio político del accionar del Estado, pues allí se encuentra una relación causal que apunta a qué nociones, como el estado de excepción y el estado de sitio, fueron la base normativa del derecho a matar. De esta manera, y bajo los fauces de un sistema mayoritariamente bipartidista, el Estado proliferó medidas que violentaron los derechos humanos, incurriendo en la infracción de los DIH con la llamada doctrina anticomunista, dentro de la que se encasillaba todo aquel con ideas de oposición, aun si no fueran comunistas.
3: ¿O sea que el exterminio político solo se dio a manos del Estado?
1: Aunque muchos de los actos contra actores políticos de oposición se dieron gracias a las medidas permitidas por el Estado, este no es el único actor responsable, pues las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública favorecieron también el desarrollo del exterminio político en el país. Veamos esto parte por parte. De acuerdo con las cifras del informe Basta ya del Centro de Memoria Histórica, la guerrilla fue la principal responsable de los secuestros con un número aproximado de 24.482 víctimas entre los años 1970 y 2010. Este número representa un 90.6% del total de las personas vulneradas por esta modalidad de violencia. Asimismo, la Comisión de la Verdad afirma que para el caso del genocidio de la Unión Patrótica, las FARC-EP perpetuaron el 8.3% de los asesinatos y entre 1986 y 1989 cometió 89 actos de desaparición forzada, el 7.1%, contribuyendo a la producción de violencia contra líderes sociales, organizaciones campesinas y sindicalistas, entre otros. Uno de los casos a resaltar es el accionar violento de las FARC contra los líderes del pueblo corebajú, por una presunta participación en una emboscada de los frentes de las FARC. El siguiente audio es tomado del podcast de la Comisión de la Verdad, Luz de Noche.
3: El día más difícil para mí fue el 25 de julio de 1997, cuando asesinaron a mis primos y al papá de mis hijos. Las FARC entraron a las 5 en punto de la mañana sacando personas de sus casas con un listado. Preguntaron que cómo se llamaban y entonces iban sacando y los amarraban con manilas. Se llevaron a los líderes, caciques y profesores. Los filaron en la escuelita y solo les dijeron, volteen para allá. En ese momento empezaron las rafas.
1: En cuanto a los paramilitares, la Comisión de la Verdad les atribuyó la mayor responsabilidad del exterminio físico y simbólico por razones políticas, recopilando alrededor de 8.868 personas que fueron victimizadas de manera directa, con modalidades de asesinato, desaparición forzada, atentados, desplazamiento forzado, secuestro, violencia sexual, exilio, amenazas, torturas y todo a razón de su postura y acción política. La Unión Nacional de Oposición le habló a la comisión sobre las acciones del grupo paramilitar MAS en la zona de Puerto Berrío.
2: Pero el grupo armado MAS cuando llegó a Puerto Berrío no llegó aplicando la ley de quitarle el agua al pez, sino la ley de tierra arrasada, matar todo y a todos los dirigentes. Otilia Serna era la presidenta del comité de salud que, ten, que teníamos en Puerto del río donde un camp vecino se moría porque tenía que morirse pero no por falta de atención médica el partido tenía su comité de salud dos médicos disponibles se miraba si se, 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 miraba si se podía cómo se mandaba para Medellín en Medellín habían médicos también todo eso, había, todo eso fue destruido la presidenta del comité fue asesinada también el dirigente que no se voló lo asesinaron le pasó a la Unión Nacional de Oposición. Entonces, cuando fue ya exterminada la ONU, porque los sobrevivientes nos tocó volarnos de Puerto del Río. La mayor parte de militantes llegamos aquí a Barranca Bermeja, huyendo.
1: En ocasiones, las Fuerzas Armadas mantenían una estrecha relación con los paramilitares, facilitando y permitiendo su accionar armado contra líderes políticos y estudiantiles. Así, lo relatan Antonio Monsalve, Excomandante comandante de las autodefensas y Francisco Gómez, sobreviviente a uno de los atentados contra estudiantes, profesores y miembros administrativos. El siguiente audio es tomado del podcast de la Comisión de la Verdad, Luz de Noche.
0: Cuando le entregamos los resultados de la inteligencia al DAS, el sargento nos devolvió una lista con los estudiantes a los que había que quitarles la vida. Así fue que se dio la orden de ir por la gente de la de Antioquia. Y nosotros simplemente obedecimos porque la palabra de alguien de inteligencia del Estado o de algún militar o policía no se refutaba. Simplemente decían, ese es, y uno repetía ese es. Me tomaron dos tipos violentamente mediante amenazas con arma de fuego y me dijeron que estaba detenido, que eran del DAS. Me subieron a un carro, me hicieron acostar en el asiento trasero y me dijeron que me quedara callado. Acostado en el carro, yo solo pensaba en que todo eso era muy raro. Justo el día anterior, habíamos tenido una reunión extraordinaria con los líderes estudiantiles de cada facultad para analizar lo que estaba pasando con las muertes de los estudiantes y cuáles eran las medidas que íbamos a tomar. Y ahí dije, no, hijo puta, a mí
1: no me va a pasar lo mismo. En un tercer punto está la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, quienes ejecutaron acciones violentas bajo la doctrina del anticomunismo. En el caso de la Unión Patriótica, las fuerzas militares tienen el 11.9% de asesinatos selectivos como le dijo a la comisión un ex coronel del Ejército Nacional, que prestó servicio en esa región del país. El avance electoral de ese partido político fue percibido por la fuerza pública como una amenaza para la institucionalidad. En un tercer punto está la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, quienes ejecutaron acciones violentas bajo la doctrina del anticomunismo. En el caso de la Unión Patrótica, las fuerzas militares tienen el 11.9% de asesinatos selectivos, como le dijo a la comisión un ex coronel del Ejército Nacional, que prestó servicio en esa región del país. El avance electoral de ese partido político fue percibido por la fuerza pública como una amenaza para la institucionalidad.
0: Con el éxito de la UP, las fuerzas militares vieron a ese partido como el brazo político de las FARC, aparte del que ellos tenían en sí mismos. Entonces era una clásica forma de combinar las formas de lucha. Y si ven a la UP teniendo éxito electoral en Urabá, se puede ver fácilmente es que las alertas se prendieron y la gente que no tenía una ética profesional bien cimentada fácilmente le dio apertura a los paramilitares que llegaron a Honduras, a la negra, porque consideraron que en esa forma se estaba bloqueando la posibilidad de que el comunismo internacional ...tuviera su punta de playa en Urabá.
3: Los el trabajo que la Comisión de la Verdad ha hecho para reconstruir la historia del exterminio... ...tiene diversas aristas. Aquí... Nos vamos a centrar en el reconocimiento de las víctimas y su historia. Este es el caso de luchar.
0: La violencia que se da a esas movilizaciones y el asesinato selectivo de líderes políticos y sociales que antes había iniciado como esa respuesta con diferencias territoriales ahora se va estructurando como una reacción sistemática que tiene que ser analizada como una estrategia orquestada por sectores muy influyentes en la economía y en la política nacional y que combinaron la macabra... Eh, Práctica de los asesinatos y desapariciones selectivas en las ciudades por las masacres en el campo. Y como sabemos todos, no fue solo la Unión Patriótica y el Blanco de Sábado la genocida, sino que al menos 800 militantes y simpatizantes de Aluchar y del Frente Popular, que era otra corriente que estaba en la época, fueron asesinados y desaparecidos durante ese periodo. En ese caso, ya Luchar era se había convertido en un río caudaloso. Y se buscaba entonces golpear su creciente protagonismo nacional y regional intentando contener.
3: A luchar fue uno de los varios movimientos nacientes a mediados del siglo XX en Colombia. La unión de diversos grupos revolucionarios dieron a luz en 1984 a un grupo interesado y activo en la recuperación de tierras, la construcción de barrios de invasión y las huelgas obreras, entre otras. Con el tiempo pasó de ser un acuerdo sindical a ser un grupo más incidente en movilizaciones sociales el abstencionismo electoral e intereses políticos como la Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de los ideales que defendía este grupo está la protección de la vida, la movilización, la libre expresión y el cese de la violencia política contra comunidades, así como también el no gasto de presupuestos municipales en fines militares. A partir de 1988 y a raíz de su creciente reconocimiento e influencia social, las persecuciones a los líderes del movimiento lo fueron debilitando poco a poco. Como veremos más adelante, la represión contra Luchar tuvo características de sistematicidad, prolongación
2: en el tiempo y efectos individuales y colectivos que llevaron a la desaparición política de este movimiento.
3: El declive del movimiento se hizo evidente entre 1989 y 1990, años en los que hubo intentos por reforzarse a través de acciones como la campaña por la vida, impulsada como respuesta al genocidio o la promoción del no voto como forma de protesta democrática ante los ataques recibidos. Posterior a su declive se da la Constituyente de 1991, hito que significa una fragmentación e inflexión en el movimiento.
0: El proceso constituyente representó para luchar un momento de inflexión, diferencias sobre su significado y sobre la participación en las elecciones de los constituyentes, y posteriormente en la selección del Senado de 1991, conllevó a una fragmentación del movimiento.
3: El debate interno sobre el abstencionismo como forma de protesta y el genocidio emergente por sus enemigos terminó por desaparecer completamente a este grupo de izquierda. Se atribuye un 65% de responsabilidad a los paramilitares, un 26% a las fuerzas estatales y un 9% a autores sin identificar.
2: Eso ocurrió sobre 529 personas.
3: La afectación diferencial por género y sector social corresponden a
2: 474 hechos victimizantes contra hombres y 55 hechos victimizantes contra mujeres.
3: Testimonios de ex dirigentes o exmiembros de Aluchar dan cuenta por medio de diferentes historias y visiones una persecución clara y sobre todo intencionada alrededor de intereses económicos y políticos de las élites de entonces. Estas personas no entienden el genocidio como un hecho aislado, por el contrario, algunos mantienen dudas frente a los intereses que esos asesinatos intentaban complacer.
0: En últimas, todos, todas las víctimas sabemos quién disparó, si fueron los paramilitares, si fue el ejército, si fueron desconocidos. Nosotros sabemos quién disparó. La gran pregunta que tenemos hoy, aún 30 años después, las víctimas, es quién determinó, quién financió y quién se benefició del asesinato de cada uno de estos dirigentes sociales y estos líderes políticos de la
3: La tercera masacre y la de mayor impacto para la organización ocurrió en Cali el 15 de abril de 1992. Seis militantes fueron torturados, asesinados y arrojados al río Cauca.
2: La oficina
3: la abandonaron, en medio del susto y todo. No es propiamente un abandono, sino que la gente ya se sintió muy asustada, y no, aquí nos van a matar a todos. Entonces la oficina quedó sola. En la búsqueda de la construcción de memoria y la no repetición nace este podcast que... Entre muchas voces, busca brindar llamas de verdad en una sociedad en constante reconciliación. Entender el exterminio físico y simbólico por razones políticas como una lógica del conflicto debe ser una razón suficiente para decir basta
0: ya. ¿Qué dicen ustedes?